0: Mi problema, entre comillas, con ciertas películas justamente esa mirada donde fumar marihuana tiene un vínculo con el no querer crecer y hacerse una persona responsable. Y cuando lo sos, cuando devenís en eso, no fumás más. La idea de que crecer es sacrificar y cuando en lo que se sacrifica es la marihuana, yo me pongo medio en contra de eso.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Porro. Mi nombre es Mauro Ello. Y yo soy Mike Urrere. Porro es data, pero también es cultura. Por eso en este episodio vamos a repasar algunas de las películas más emblemáticas en cuanto a Faso.
2: Todas esas que viste de pibe y que entendiste de grande. Algunas muy pedorras y con chistes re básicos, otras con las que seguro te reíste bocha y otras que con el único objetivo de hacerle mala prensa se terminaron convirtiendo en material de culto para el cinéfilo porrero.
1: Hablamos con Santiago Calori, Seba Rothstein, Fiorella Sargenti y Ariel Winograd acerca de pelis y churro.
2: Apaga el celular y prendelo que arranca la que función, arranca función de porro.
1: Cuando hablamos de cine suele decirse que es el séptimo arte, pero, pero ¿sabes cuáles son los otros seis? Eh, la arquitectura, la danza, la escultura, la pintura y la literatura. Y eso qué tiene que ver? Nada, me, me parecía un dato interesante nomás.
3: Horror, 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 horror.
1: El cine, además
2: del séptimo arte y de ser una gran industria de entretenimiento, muchas veces es utilizado como herramienta propagandística gracias a su popularidad y efectividad.
1: Cuando un grupo específico o el Estado mismo quieren hacer una bajada de línea fuerte o instalar ideas, la pantalla grande es una buena opción.
2: Estos grupos a veces figuran en los créditos como guionistas, directores o productores y otras veces desde la clandestinidad, financiando el proyecto y asociándose con otros directores o realizadores que lleven adelante su macabra idea.
1: Ya hemos hablado del prohibicionismo y de la sarta de pavadas que inventaron acerca del porro y sus efectos para que la gente no lo consuma. Pero esta vez teníamos ganas de hablar de las películas porreras y analizar un poco cuál es su mirada acerca de los consumidores y de la sustancia. La primer peli de la que vamos a hablar es River Madness, del año 1936, dirigida por Louis Garnier.
3: The new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. Divorcery, violence, murder, suicide, and the ultimate end of the marijuana addict. Hopeless insanity.
2: Griefer Mández, que en español fue traducida de manera hermosa como locura de marihuana, es la historia de un grupo de pibes bien que hacen fiestas en la casa de un dealer Rebon Vivant, donde pasan de probar marihuana a tocar salvajemente un piano, a manejar como locos, a la histeria, el sexo y la muerte. La
1: muerte. Podríamos decir que el primer porro al cine también le pegó mal. El porqué de semejante trama se debe a que Reefer Madness, en principio, fue bancada por un grupo eclesiástico del primer movimiento antidrogas de los Estados Unidos. En el comienzo se puede ver al Dr. Carroll, uno de los personajes, en una especie de reunión de padres en donde menciona de manera alarmista una lista de drogas y sus peligros y termina diciendo...
4: La
2: película que en principio se llamaba Tell Your Children, si bien buscaba alertar a la familia sobre el peligro de este cigarrillo diabólico, diabólico, involuntariamente y en su esfuerzo exagerado, terminó siendo ni más ni menos que la génesis de lo que hoy conocemos como el género Stoner, que son las películas cuya trama está inspirada o gira en torno de la marihuana.
4: ¡Está hablando del
3: aso porro!
5: Hola, mi nombre es Santiago Calori, soy guionista, un poco periodista, un poco podcaster. Mi nombre es Sebastián Rothstein, soy guionista, cineasta. Si nosotros entendemos lo que es el cine de explotación, vamos a entender gran parte de esta historia. El cine de explotación nace a partir de una prohibición, a partir de la prohibición de hablar sobre determinados temas que se podían considerar tabú en ese momento. No sé, la marihuana, el aborto, el embarazo adolescente, este, el sexo antes del matrimonio, poner el nombre que quieras. La única forma que tenía un director que quería llevar espectadores al cine a ver una historia sobre un tema candente era filmar una película que lo condenara. Lo que
0: en Estados Unidos se llama exploitation, a mí me gusta llamarle acá mirada de clase media, digamos. ¿no? porque el vínculo que tiene el cine con la marihuana en el cine argentino y te diría que es una mirada también condenatoria y como
5: de lugar común. Y Referman es una película que, que estuvo esculta durante mucho tiempo, en realidad perdida, ignorada, y es eso, es el deseo de un productor de ganar guita, de llevar gente al cine con un tema que tabú, más allá de, de la postura de la época o más allá de, 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 de las ganas de que haya un plan mayor detrás.
1: Más allá de que es una exploitation, river Madness fue concebida y creada en una época en la que se estaba queriendo comenzar una batalla contra el consumo de estas sustancias y las minorías que las utilizaban. Basta solo con recordar algunos titulares de los diarios de la época. El asesino de la hierba hallado en un acantilado. Plantación de marihuana mortal lista para la cosecha que supone la esclavitud de los niños californianos. Marihuana, asesina de la juventud.
2: Muchas veces a nivel local se producían films similares a los que se hacían allá para generar impacto en la clase media, a la vez que aprovechaban para alinearse ideológicamente a los Estados Unidos.
1: Ya sé, vos que sos todo un cinéfilo porrero y escuchaste hablar de humo de marihuana, seguro estás creyendo que es una especie de versión local de River Madness, pero no.
5: La Rífer Madness Argentina en realidad es una película que se llama Marihuana, que está dirigida por un señor que se llamaba León Klimovsky, que era un enorme director que después se fue a trabajar a, a Estados Unidos y a España, si no me equivoco, de la época en los años 50 donde se exportaban directores de estudio porque los argentinos eran
6: muy buenos.
4: Soy un demente, un loco, mi O alguien enloquecido por una droga. Sí, ya sé, marihuana. La mataron como a la muchacha del Parque Popular. Oh, con
1: ustedes los de Toxicomanía. Tráigame al dueño de esto. Yo vi en Centroamérica crímenes así por esa droga. Esa mezcla de, de deseo y de crueldad brutal. Por aquí no hay marihuana. Gracias a Dios.
5: Marihuana también es un policial, igual que Humo de Marihuana, pero, pero me da la sensación de que tiene un tono más parecido al de river Madness. Da la sensación de que Humo de Marihuana es una película un poco más juguetona, ¿no? Un poco más cómplice de lo que está contando, a diferencia de, de la de Klimowski. Klimovsky.
2: En Marihuana, del año 1950, una mujer es asesinada y su esposo, un prestigioso cirujano, decide encontrar al asesino. En la búsqueda, descubre que su esposa era adicta a la marihuana y se sumerge en el mundo de la
1: droga para encontrar a los culpables. En el comienzo de la película y luego de los créditos, aparece una extraña dedicatoria tan de buche que asusta. Esta película es un homenaje a nuestras
2: autoridades, a quienes debemos que la Argentina de hoy viva libre de esa temible droga.
1: Macho. El mundo de las drogas es un mundo muy cerrado y todos se
4: encubren. Sentí olor como a humo de marihuana en el reservado Pero dicen que no hay
1: marihuana por aquí Humo de marihuana es una película del año 1968 dirigida por Lucas de Mare Y al igual que Henry Fernández, cuando los personajes fuman Se ponen violentos, abusan de las mujeres y hasta alucinan Thank mm -hmm. you.
5: La película es de Lucas De Mare, que en ese momento era un gran director. El evento
0: era De Mare, volvía a dirigir y humo de marihuana, pica, te denuncia.
5: La sensación que yo tengo por lo que pude averiguar es que era una película de alto perfil, no era una exploitation así hecho este, entre gallos y medianoches para ir a sacar plata, sino que era un policial con actores muy reconocidos, un presupuesto relativamente grande para el gran público. Humo de marihuana en
2: la historia de un médico prestigioso y de buen pasar, tan adicto al laburo que no se rescata que mientras él está todo el día en el consultorio, su bella y joven esposa Fabiana, depresiva por su ausencia, cae en la adicción a la marihuana y termina muerta en un coche.
1: Todas estas películas tienen la rareza de que cuando fuman el cannabis lo hacen de una manera muy distinta a la habitual. Además de hacerlo de manera frenética y sonriendo como un críter malvado, fuman haciendo vaos. Como generando una especie de barbijo o carpita entre ambas manos, con el porro adentro e inhalando todo el humo que se pueda. Che, qué buena idea, boludo. No sé, ¿eh? por ahí por eso les pegaba tan mal. Hay muchas películas, por ejemplo,
0: Los drogadictos, de Enrique Carreras. Mirá el título. Los drogadictos. Siempre a donde caían era la marihuana que, que era como la, la verdadera nociva Y de hecho el comienzo hubo marihuana Está el jefe inspector de la policía federal argentina Que hace un listado de todas las drogas peligrosas Y, y la última, marihuana
1: Están los informes de Interpol Nueva York, París, Londres Heroína, opio, morfina, cocaína, Marihuana
2: una particularidad de la película es que en un rol secundario Hacía su debut uno de los bañeros más locos del mundo Emilio Dizzy. Que era una especie de malandra y ladero de un tranza Que les vendía churro a los chicos y chicas bien de Buenos Aires El nombre de su personaje era el Loco Melena Dos viejos conocidos de la policía a pesar de su juventud El Loco Chico y su hermano el Loco Melena Dos que anduvieron mucho pero al fin están en el sitio
1: que les corresponde
3: Porro el
1: elenco de humo de marihuana también estaba integrado por Carlos Estrada, Sergio Renan, Telma Viral y Marcela López Rey. Y hay una escena mítica de la película en la que Marcela López Rey, en el papel de Fabiana, la invita a fumar churro a su amiga Marcela, Telma Viral, que acaba de dejar a su marido, que había decidido salir del closet, mientras veían una pelea de boxeo. Raro todo. Al principio, el personaje de Marcela no sabía cómo fumar. Entonces, Fabiana le explica el extraño método de los vaos. Cuando por fin lo logra, no sin antes toser, sucede la mágica escena. ¿Sentís
3: algo? No sé. Sí. Calor. Y frío en las piernas. Algo así como un
6: hormigueo. ¿No querías emborracharte? Esto es mejor. Mucho mejor. Tengo la mano. ...plandas
3: como manteca caliente... ...heladas... ...no sé...
5: Para entender Humo de Marihuana hay que hacer una breve historia del cine argentino que la voy a hacer muy muy rápido. Para el momento donde se filma Humo de Marihuana, que es a mediados o fines de los 60, había una nueva generación de directores contando una serie de historias nuevas en el cine argentino. Demare pertenecía a la generación inmediatamente anterior a esa. Esa generación nueva se llamaba la generación del 60 que después, bueno, mayormente devinieron en publicitarios y gente muy cool. Pero el cine que contaban en ese momento era diametralmente opuesto al cine que contaba Demare antes de que ellos aparecieran. Y ahí es donde Humo de Marihuana se convierte en una película entendible, porque no deja de ser una película de un viejo. De Mare cuando filma Humo de Marihuana debe tener más o menos 60 años. Esa diferencia es muy importante a la hora de ponerte a ver Humo de Marihuana, porque lo primero que tú estás a preguntar es ¿esta película la hizo alguien que entendía lo que estaba contando? No, probablemente no. Me parece que el elenco igual ayudaba, ¿no? El elenco es un elenco que evidentemente sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Porro. Otra película dentro de esta
2: línea, pero llevada a un extremo un toque más border, es Las barras bravas de 1985, dirigida por Enrique Carreras. Elenco espectacular que va de Minguito, pasando por el doctor Lambetain, Max Berliner, que ya era viejo, y Tita Merero. La película que pretende atender la temática relacionada a las barras bravas termina contando la historia de un pibito de 11 años que un día, paseando al perro por la plaza, no tiene mejor idea que probar el temido cigarrillo de droga de marihuana que habían dejado unos barras. En este loco y forzado entramado entran unos tipos que tras la fachada de una disquería venden drogas y pretenden aprovecharse de este nene para venderle porro a sus amiguites.
4: Hoy tuve una idea para abrir una nueva salida ¿Qué es? Un colegio primario Hay pibes de 12 años que ya fuman ¿Y tus compañeros fuman?
6: Sí, algunos
4: Y decime, ¿le gustaría fumar de estos? No sé ¿A vos te gusta.
6: Sí, a veces.
4: Yo te puedo dar más.
2: En resumen, al pibe, que ya para ese entonces estaba a full con el porro, estos dealers sin piedad le cortan el suministro. Cortale el suministro. Y este guachín, buscando reemplazar el efecto de la marihuana, termina muriendo por una intoxicación con pegamento. Sí, sí, por una intoxicación con
5: pegamento. Las Barras Bravas es maravillosa. Es una película de mediados de los 80, dirigida por Enrique Carreras, que junto con Emilio Vieira es quizás uno de los dos más grandes explotators que tuvo este país. Es probablemente el peor director que tuvo el cine argentino. Y de toda esa pila de mierda de casi 100 películas que dirigió, la que está arriba de toda esa pila de mierda es Las Barras Bravas. Es una de las comedias involuntarias más salvajes que vos vas a ver en tu vida. La historia de un pibe que se fuma un porro automáticamente tiene síndrome de abstinencia y se muere de sobredosis de pegamento en una semana. Yendo a comprar Faso a una disquería y usando de contraseña Dame el último de Lerner. Y tiene tantas capas las barras bravas, que es mágica realmente. Si vos querés hacer reír a tus amigos, hacerles ver esa película. Digamos, incluso amigos que no fuman, no importa. Es, es absolutamente hilarante. Estés parado donde estés parado. Porro, porro, porro. porro.
1: Hoy estas películas pegaron la vuelta y más que alarmar son super hilarantes y grandes maridajes de un rico churro. Si disfrutás
2: del consumo irónico y no las viste, pegate una buena googleada que la mayoría están en YouTube.
1: Quien se cagó de risa, pero además fue un poco más allá, utilizando data zarpada y una forma novedosa de contarlo, fue Ron Mann, el director de Grass, un documental del año 1999.
2: Y si bien estamos hablando de películas y Grass es un documental, debería ser una materia obligatoria para todo buen porrero.
1: Lo de Ron Mann es alucinante. El tipo hace una especie de collage con recortes de documentales y películas antiporro, como Rick Fernández. se mete con las ridículas y costosas campañas antidrogas a la vez que va desarmando mitos. Todo esto mientras tira una clase de arte zarpada, súper graciosa y dinámica, con unas ilustraciones increíbles. De hecho, esto que estás escuchando de fondo y que parece una canción de los
6: Beastie Boys
1: es solo el tráiler del documental
0: era lo que tuvo en el 99, cuando yo tuve la oportunidad de verla, por primera vez había leído sobre la película y era programador del Bafisi, y cuando al menos me pasó a mí la empecé a ver a los 10 minutos, era una especie de documental sobre una temática que jamás había visto en mi vida, era moderno, era divertido, parecía como una película de ficción por cómo usaba la música y cómo usaba los remates y los chistes y las construcciones y demás, intertítulos como si fuera cine mudo y a la vez muy stoner y a la vez este, muy veloz y con buena música y, y, y muy canadiense después yo tuve la oportunidad de vivir allá y trabajar allá Era, es muy canero, buena onda eh, y cuando la película llegó fue tal el impacto que al menos a mí me generó porque también me, me ayudó a animarme a contar que fumaba de repente había un sustento teórico que yo desconocía y que apareció ahí por primera vez para mí, al menos, que se planteó en el Bafisi 2, muy fugazmente, o yo hice esfuerzos para que la película sea la apertura del festival, ¿no? Hasta había un momento donde no había película de apertura, no había nada muy potente, y entre las, las posibilidades estaba... Yo tiré gracias digo, a esta rompe todo, pones esto de apertura, que es tan novedoso y divertido, y, que, y tan bien fundamentado, y con, desde tan, un lugar tan bueno, y me acuerdo que la frase era, no, no, es que va a venir de la Rúa.
1: Además de verse y de sonar increíble, Grass cuenta con un MC de lujo, el capo de Woody Harrelson.
2: Woody, reconocido activista en favor de la planta, fue arrestado por participar en una protesta en el estado de Kentucky en el año 1996. Con su abogado presente, filmó con un equipo de rodaje y toda la bola cómo plantaba cuatro semillas de cáñamo. El objetivo era demostrar que las leyes del estado no hacían ninguna distinción entre las plantas de cannabis psicoactivo y las de cáñamo industrial. Y terminó Sopre por posesión.
1: protagonista de Los Blancos No Saben Saltar, que hoy volvió a fumar después de unos años de no hacerlo porque, según él, se le había descontrolado, también fue miembro del Consejo Asesor de Normal, una organización que busca reformar las leyes de la marihuana. En fin, si no vieron Gras, tienen que verlo.
3: Porro, porro, porro.
1: Resumiendo bastante, luego
2: de toda esa exageración y el alarmismo, vino la contracultura, el hippismo y las películas cambiaron. Y en el cine, el consumo de cannabis o de otras sustancias psicoactivas también cambió. Y de hecho empezó a mostrarse como algo natural o recreativo y no como un acto demonizado. Como por ejemplo en Easy Rider del año 1969.
1: Ahora las drogas empezaban a ser retratadas como las puertas de entrada a una conciencia superior y a la liberación social. Pero toda esa cosa hippie duró poco, ya que la experimentación dio paso a que muchos se quedaran enganchados en sustancias un toque más complicadas y la contracultura de los años 60 finalmente dio paso al hedonismo de los 70, donde nació la comedia Stoner.
2: Chich Marin y Tommy Chong son un dúo humorístico de los 70 que arrancaron como muchos en los clubs, grabaron algunos discos con rutinas de humor y llegaron a ganar un Grammy hasta que la pegaron fuerte con el cine. No podemos hablar de todas sus películas porque además de ser muy aburridas son 10.
1: Básicamente eran dos fumones que cada tanto se metían en alguna que otra cosita. La trama de todas sus películas giraba en torno a un estilo de vida hippie muy berreta y a un consumo de marihuana exageradísimo.
5: y en Chong, la sensación que da es que ellos no fuman porro. Da más la sensación de que son dos actores que hacen ese papel. Chong, bueno, con los años un poco más, pero Chich definitivamente, ¿no? Es Paolo el rockero. Y las películas son aburridas hoy. Digo, Capaz en la época fueron más rupturistas o, o, o más divertidas, pero la vez hoy y decís, fa, boludo, qué aburrida esta mierda, ¿no?
2: En sí, lo que hicieron fue agarrar todos los prejuicios habidos y por haber y lo llevaron a un extremo. Y la verdad es que, además de naturalizar el consumo o la sustancia como algo positivo, creemos que lo que hicieron también reforzó los ridículos estereotipos de la época. Si tenés ganas de sacrificarte y ver si te causa gracia, la mejor de todas las de Chichi Chong es la primera. Up in Smoke,
1: de 1978. Básicamente, la película se trata de ellos intentando pasar de México a Estados Unidos una camioneta fabricada íntegramente de marihuana.
3: Ah, oh, man. That's some heavy shit, man. Yeah. Hey man,
4: am I driving okay? I think we're parked, man. Oh shit.
1: De todos modos, las películas de chichi Chi Chong sentaron las bases no solo para la comedia stoner con el churro como eje, sino también para el bromance presente en las buddy movies. Y a pesar de nuestra lectura crítica, se convirtieron en íconos de la cultura porrera alrededor del mundo.
2: De hecho, muchos llaman a Tommy Chong el papa del porro, ya que siempre fue un activista e incluso en el año 2003 lo metieron en cana por vender bongs por internet.
1: Y eso, en vez de amedrentarlo, lo convirtió aún más en un militante comprometido con la causa.
2: De hecho, hasta rechazó un perdón emitido por el expresidente Barack Obama, argumentando que no se consideraba a sí mismo culpable de ningún crimen.
1: En 2016, luego de recuperarse de un cáncer de próstata, se subió al tren de la legalidad, pero no viajó en el furgón con los pibes, sino que se sentó en el vagón de los grandes negocios y fundó su propia compañía de porro llamada Chong's Choice. Porro. A partir de los movimientos
2: contraculturales empezamos a ver reflejada de manera distinta a las sustancias en la pantalla grande, incluso de manera tan natural que hasta pasa desapercibido para muchos. Menos para Rothstein, que encontró un ejemplo que seguro no recordabas.
0: En Arma Mortal hay un diálogo entre Martin Riggs, ¿no? Que es Mel Gibson, y Mortalog, que es Danny Glover, está arreglando el motor del bote y Gibson está ahí, están tomando cerveza y sale la hija de Danny Glover y le dice, Papá, ¿me puedo ir? Y le dice, no, vos estás castigada porque fumaste un porro en casa.
3: Papá, no quisiera interrumpir una conversación
5: intelectual.
0: ¿Qué pasa, Rian?
5: Mark me ha invitado a ir a un club mañana
0: Sabes muy bien que estás castigada
5: Por favor, papá ¿Mark? ¿Quién es Mark? El rubia
0: ¿El que tiene agujeros en la cara?
5: Se llaman hoyuelos. Son
0: agujeros, cuando sonríe se ve a través de su cabeza La respuesta es no, se acabó Anda, Rob, sé sí, bueno Oye, hombre compasivo, ella fumó hierba en casa y está castigada
5: La próxima vez beberé cerveza ¿Por qué puedo beber cerveza y no puedo fumarme un porro? No es cocaína
0: Está bien, te diré por qué Porque ahora, en este momento, la cerveza es legal y la hierba no ¿Tengo no razón.
3: Pues no
5: también hay algo interesante de esa escena que vos decís, que es esa noción de normalidad, que también la tenía Lebowski. Sobre todo si lo ponés con ejemplos anteriores de consumo de marihuana en el cine, porque, digamos, los ejemplos que teníamos anteriormente eran o condenatorios
1: o comedias. Porra. Otra gran película de la que queremos hablar es Big Lebowski, o El Gran Lebowski del año 1999, dirigida por los hermanos Cohen. Yeah.
3: Yeah, oh yeah, condition, my condition was
1: in. El protagonista, conocido como el Dude Encarnado por Jeff Bridges mm -hmm. Es una especie de bohemio Un tipo que vive como en un estado de relajación permanente Que se la pasa tomando White Russians Y fumando Faso Todo era paz y amor Hasta que unos matones entran por error a su casa Lo sacuden un toque y le mean la alfombra Su alfombra
2: la que, según él, armonizaba el día. Esto desata una historia de idas y vueltas en las que van apareciendo personajes cada vez más increíbles que complejizan la trama.
1: El elenco es de otro planeta y lo completan John Goodman, Steve Buscemi, Julian Moore, Philip Seymour Hoffman, John Turturro, la siempre bella Tara Reid y la participación de Flea de los Red Hot Chili Peppers.
4: Por el del desierto, el viento
2: me Ese estado permanente del Dude y su filosofía de vida caló tan hondo en algunos que hasta llegó a tener su propia religión. Los DUDEístas.
4: Real. Are you ready to be fucked, man? I see you roll your way into the semis. Dios mío man. <laughs>
6: Liam and me, we're gonna fuck you up. Yeah, well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Yeah, man. See
1: them tumbling down
0: yo siempre veía a Leboski como un, un tipo que se quedó en un estado anímico y mental, apolítico, llamalo, pero de contrapolítico si querés. Yo lo veo más como eso, como un tipo que quedó tildado en un estado incómodo y que ya entendió que medio que nada tiene mucho sentido. Estamos todos medio
1: Lebosquizados ahora, viste.
3: Por porro.
1: El gran Lebowski no es una comedia stoner porque su trama no gira en torno al porro. De hecho, el dude se la pasa fumando tucas. Es más, nunca se lo ve enrolar un faso en toda la historia. Ni se ve un cogollo, ni una chala, nada.
2: Pero a pesar de esto, tiene algo muy interesante y llamativo para nosotros. En esta historia, el consumo de marihuana es presentado de manera supernatural como una sustancia más. De hecho, el chabón fuma cuando y dónde le pinta. Y en ningún momento lo vemos alucinar o reírse de más por los efectos de la planta. Es como algo más de su rutina. Solo alucina cuando lo drogan con otras sustancias o cuando lo cagan a palos.
0: No, es un estado, fuma en todos lados. Él, él va a la casa del millonario y le dice: ¿Te, te molestas
5: Si me prendo, en, en, ¿no? El Blow J creo que dice algo así. Bueno, si no me equivoco, el primer momento donde aparece un porro en Leboski es cuando a él se le cae la, la tuca en el auto y se empieza a quemar los huevos. Y está todo ese gag, ¿no? Eh, hay un detalle muy bueno en Leboski que yo cuando la vi, yo no
0: la vi en el cine cuando se estrenó, pero la llegué a ver en pantalla grande en un cine. La cantidad de remeras que usa Leboski, llena de agujeritos, que solo lo ves. Viste en una pantalla grande y también tiene como. Un, es un estado
1: permanente. Definitivamente por la trama, los personajes, por los detalles, los diálogos, los gags, etcétera. Si no viste el gran Levouki, tenés que hacerlo.
3: Porro.
2: Harley Coomer es una saga de películas yankees. La primera es de 2004 y fue dirigida por Danny Lehner. Es la historia de dos pibes, hijos de inmigrantes, uno de la India y el otro coreano. Recontra fumones e irresponsables que después de romperse el mejor churro de Nueva York ven un anuncio de hamburguesas y deciden ir a por ellas. En el camino se meten en un montón de aventuras y quilombos, muy en la línea de Chong. Por eso hablamos con Fío que nos tiró una alta reflexión.
6: Creo que lo que pasó con Chich y Chong y siempre me tengo que concentrar para decirlo es que abrieron la puerta y de alguna manera, para nada perfecta sentaron las bases de cómo se podía hacer humor con la marihuana en, digo, no, no de la manera perfecta porque ni siquiera la primera película, la más icónica, es una gloria, ni, ni vista con, con los ojos de la nostalgia ni nada. También hay algo que instalaron Chich y Chong que es el vínculo directo entre la comedia story con la comedia de amigos que es como muy bro muy de dos chabones ahí, ahí también ves como la industria tarda un montón y una vez que acepta algo nuevo igual tarda un montón en darle la otra vuelta que falta porque una vez que aceptamos la marihuana en películas aceptamos hacer humor, pero siempre chabones. Después se empezó a haber películas en las que había, sí, chicas, había mujeres que estaban con esos chabones consumiendo, pero nunca eran las que tenían las riendas de esa historia. Pero películas stoner con protagonistas femeninas. Y en, en la tele te tenés que ir a, a Broad City, por ejemplo, que es lo más parecido, porque ni siquiera en Weeds Wits que es una serie que trata sobre marihuana, pero su protagonista la vende, no la consume gira todo en torno a eso pero el subgénero Stoner sigue siendo muy de chabones. chabones es un subgénero de chabones me parece que todavía falta dar ese otro paso y eso tiene que ver con lo que hicieron eh, Chong y con décadas después la posta que tomaron Harold y Kumar, aunque el humor de Harold y Kumar, el, el tema de la marihuana era simplemente un condimento más buscaba una cosa ácida que iba mucho más allá
1: otro ejemplo de este tipo de historias se da en Pineapple Express, de 2004, dirigida por David Gordon Green. Esta es una comedia stoner de manual en la que se aprovecha también para contar la incómoda relación de amistad que surge entre un consumidor de marihuana, Seth Rogen, y su proveedor, James Franco.
2: Un día Seth Rogen, haciendo su laburo, presencia un asesinato que involucra a un dealer y a una cana corrupta. Del cagazo sale rajando, revolve una tuca por la ventana y los asesinos se percatan de su presencia. Cuando el dealer levanta la tuca, se da cuenta que es la Pineapple Express, que solo tiene el personaje de James Franco, y ahí arranca una persecución zarpada.
1: La película tiene dos escenas que valen por todo una es cuando explican el origen de la cepa Pineapple Express y otra es cuando explican cómo funciona el famoso cross joint
2: si les interesa meterse más en profundidad en la construcción de estos diálogos y otros detalles específicos de este guión cali y Rothstein tienen un podcast que se llama Letera 22 que es un golazo What you do si you light all three ends at the same time really and then the smoke converges creating a
6: trifecta of joint smoking power
5: lo que tiene también me parece es como una versión 2.0 de esa normalidad que planteaba Levski un par de años antes, ¿no? Hay como una normalidad más explícita, si quieres, de ese consumo, y no se cuestiona tanto. Es como, bueno, esto es así, y pasa así, punto, digamos. Y muchas de las cosas de la comedia tampoco pasan por eso, sino por las situaciones que se les presentan. A diferencia de, no sé, Chichichong, que, digamos, el problema era que estaban fumados, o Harold y Kumar, o incluso half Baker, la, la película de Chappelle, que... Está bien, yo no la veo hace 20 años, no sé, me la, me la acuerdo como graciosa, pero me acuerdo que era como muy situaciones de fumado sino tanto una situación donde bueno consumen marihuana estos personajes punto y pasan otras cosas
3: Porro por, 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 por. En
1: el análisis que hacemos de Pineapple Express la película no la sepa encontramos que los personajes de estos fumones repiten el estereotipo del pibe inmaduro por ejemplo Dale, Seth Rogen, es un pibe de 25 años que sale con una chica que tiene 18 y está terminando el secundario. La diferencia de edades lo pone muchas veces en ridículo y consigue ser muy gracioso, pero no deja de reforzar un prejuicio.
0: Mi problema, entre comillas, con ciertas películas, justamente esa mirada donde el, el, el fumar marihuana tiene un vínculo con, eh, con el no querer crecer y hacerse una persona responsable. Y cuando lo sos, cuando devenís en eso, no fumás más. La idea de que cre el crecer es sacrificar y cuando eh, lo que se sacrifica es la marihuana, yo me pongo medio en contra
3: de eso. Porro. Porro. Porro.
0: Seth Rogen y Evan
2: Goldberg, guionista de Pineapple Express y amigo de su infancia, se asociaron con Canopy Growth y fundaron una compañía que se dedica a la comercialización de distintos derivados del cannabis llamada
1: Houseplant. En Canadá, que ahora es legal, hay muchas personas que quedaron detenidas o con causas bajo el anterior modelo de ilegalidad por delitos menores como posesión. Houseplant, la empresa de Rogan, apoya la campaña llamada Cannabis Amnesty, que apunta a reparar el daño provocado a las minorías por la criminalización de la posesión de marihuana en el pasado. ¡Oh, oh!
2: Hasta acá fuimos viendo que la mayoría de las películas sobre consumidores repiten una y otra vez el estereotipo del fumón. No estamos diciendo que los rasgos que eligen resaltar en las películas no pertenezcan al típico perfil de fumeta, pero concentrarse en eso es un reduccionismo y no representa ni por asomo a la mayoría de los consumidores que, lejos de buscar una aventura épica a través del porro, buscamos conectar con algo más profundo.
1: Por suerte, hace ya unos años, con la llegada de Internet que nos habilitó el acceso a un montón de información, la mirada acerca de los consumidores se está cambiando. Y este cambio de paradigma también incluye al cine, en donde el porro encontró un espacio más allá de los policiales, las comedias stoner y las buddy movies. Como sucede
2: en El robo del siglo del año 2019, dirigida por Ariel Winograd, basada en el libro Sin armas ni rencores de Rodolfo Palacios. Un
1: filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. La película rompe con el estereotipo al mostrar cómo el personaje interpretado por Diego Peretti, Fernando Araujo, cultivador y consumidor experimentado de cannabis, diagrama el famoso robo al Banco Río.
2: Lejos del mensaje al que nos tenía acostumbrados el mundo cinematográfico respecto del porro y sus efectos, Araujo, en vez de colgarlo, lo ayudaba a concentrarse y activar. Justamente, hace poco en una entrevista, declaró que la marihuana había sido determinante en los preparativos y la ideación del robo que lo llevó escaparse en bote y por un túnel con 19 millones de dólares.
1: Tampoco responde a los estereotipos de violencia relacionados al consumo en los primeros intentos del cine de estigmatizar a la sustancia, ya que el robo se llevó adelante sin ningún tipo de demostración de violencia porque las únicas armas que utilizaron eran de juguete.
2: Hablamos del uso de la marihuana como eje en la película con su director, Ariel Winogrado.
4: La verdad que la historia del robo del siglo tenía muchas posibilidades, de diferentes enfoques, obviamente. Desde mi lugar como director de la película me parecía que era muy bueno eh, mostrar todo lo que estaba ligado al uso de la marihuana como caracterización del personaje, sin catalogarlo como fuma porro, entonces es vago, fuma porro y es ladrón, sino como un uso de, de, de construcción de un personaje ya desde el guión, aquel personaje se fumaba un porro y, y de pronto flasheaba y veía el banco. Eh, a la hora de, del scouting técnico, me acuerdo que, que era bueno, ¿cómo hacemos eso? Como puntualmente surgió la idea de hacer un homenaje a IT eh, y en vez del barquito hicimos... Que pasa un auto y, y le tira, le, le hace apagar el porro y el porro lo lleva eh, directamente a la alcantarilla y la alcantarilla lo lleva a, a, a que se le ocurra la idea de, de planear el robo. Toda la película, la justificación del personaje, habla del uso de la marihuana como, como, como para generar un equilibrio y una forma de concentración y de focalización.
3: Porro.
1: porro se trata, hay una banda de películas. Algunas desinforman Grosso, incluso sin mala intención, otras te hacen cagar de risa y otras meh. Lo importante es notar que cada vez se habla más del tema. Si sos usuario de servicios de streaming te habrás dado cuenta de la cantidad de documentales, series y películas relacionadas a la marihuana que te ofrecen los distintos algoritmos. Está buenísimo
2: porque ahora hay una bocha de data en todos lados, pero algunos pioneros del FASO ven con cierta desconfianza este nuevo fenómeno de naturalización del porro. Lo que antes era una especie de refugio para la contracultura, hoy pasó a ser algo masivo y a ocupar lugares centrales en carteleras de cine, en rutinas humorísticas y medios de comunicación en general que de algún modo empiezan también a naturalizar el tema.
1: A partir de personajes como el de Fernando Araujo, que lejos de parecer una persona con bajas ambiciones, irresponsable o desmotivada, llevó adelante una mega operación a base de pura cabeza, nos termina dando la pauta de que no hay un estereotipo tipo de porrero, sino distintas personas con diferentes rasgos y personalidades que consumen cannabis.
2: Este fue el quinto episodio de Porro. Recuerden que para contactarse con nosotros lo pueden hacer a arroba porropodcast o a nuestras cuentas personales. Yo soy Mauro Bello, me
1: pueden escribir a cualquiera de mis redes en arroba no soy Mauro. Yo soy Mike Urrere, me pueden encontrar en Instagram como arroba los Cocos. Como siempre, le agradecemos a Caveman por el arte de tapa y a Guri por el opening.
2: Estén atentos a la cuenta de Instagram porque además de un montón de cosas del mundo canábico, compartimos data complementaria de cada episodio.
1: Recuerden darle a seguir a Porro en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartir Porro. Gracias por prenderse con Porro. Nos reencontramos la próxima.
2: Porro es un podcast original de Posta.